0: Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat Para Rasul berkata kepadanya Tuhan, tambahkanlah iman kami Tetapi Tuhan menjawab Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini Tercabutlah engkau Dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang ia akan berkata kepada hamba itu, Mari segera makan. Bukankah sebaiknya sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu. dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum sesudah itu engkau boleh makan dan minum apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu hendaklah kamu berkata kami ini hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan. Tambahkanlah iman kami, saudara-saudara saya terkasih dalam Kristus dalam Injil. Sore hari ini kita dengan jelas mendengar permintaan dari para murid Yesus supaya Yesus menambahkan iman mereka. Oleh karena itu sore hari ini saya memajak anda untuk merenungkan tema tentang ini iman ini secara lebih dalam. Kenapa kita perlu beriman? Ada tiga hal. yang iman itu bawa kepada kita. Pertama, iman membawa mujizat. Kedua, iman membawa pedoman hidup dan ketiga, iman membawa kita pada hidup dalam kasih. Mujizat, pedoman hidup dan kasih. Kenapa iman ini membawa kita pada mujizat? Dengan sangat jelas dikatakan dalam Injil sore hari ini Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada pohon arah ini tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut tentu di sini kita lihat satu hal yang tidak biasa pohon arah ini punya akar yang dalam dan besar serta mencari kemana-mana. Tapi pohon arah ini dengan iman kita bisa dengan mudah tercabut. Ini tidak mudah artinya. Apalagi tertanam di laut. Tentu ini satu hal yang tidak mungkin secara manusia. Oleh karena itu, ketika kita beriman, kita diingatkan iman membawa kita pada mujijat. Apa artinya mujijat? Mujijat... adalah hal-hal supranatural, adikodrati yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita sebagai manusia ada hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk bisa punya hidup yang baik. Apa yang Tuhan sudah berikan pada kita? Akal budi, kemampuan untuk berpikir dan berkehendak. Sehingga dengan akal budi dan kehendak kita bisa bersikap dengan baik dalam hidup Kita bisa lakukan banyak hal Manusia bisa ciptakan Banyak hal Makanya hidup kita jadi lebih mudah Dengan berbagai ciptaan manusia sekarang Namun demikian Tetap ada hal-hal Yang manusia tidak bisa kerjakan Dan lewat doa Tuhan bisa lakukan mujizat. Jadi mujizat ini nyata Makanya kalau ada proses Supaya orang yang sudah dikenal kudus ini bisa jadi santo harus ada mujizat-mujizatnya dan mujizat-mujizat ini diselidiki oleh para ahli dan dinyatakan sebagai satu hal yang bukan manusia yang bisa lakukan. Jadi ini hal yang luar biasa. Apa contohnya? Sakit kanker otak tiba-tiba dengan satu kali doa sembuh. Orang buta pergi ke Lourdes Dicuci matanya dengan air Lourdes Sembuh Bagaimana hal ini bisa dijelaskan dengan dunia kedokteran Dokter juga bingung jelaskannya Secara medis ini di luar kemampuan manusia Di luar penjelasan medis untuk jelaskan Tapi hal-hal seperti ini terjadi atau tidak? Terjadi Dan banyak sekali hal ini terjadi Kita perlu terus percaya bahwa dalam hidup Allah itu bisa langsung intervensi, kuasa Allah bisa terjadi dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Dan tentu ini nggak perlu pergi ke Lourdes, nggak perlu pergi jauh-jauh, saat ini juga dalam Ekaristi, kalau anda sakit mohon pada Tuhan untuk disembuhkan. Atau ada masalah keluarga yang begitu rumit, sulit untuk diselesaikan. Ributnya besar sekali, nggak tahu bagaimana selesaikan. Doa, mohon mujizat dari Tuhan bisa diselesaikan. Masalah kantor, bingung. Selama berapa bulan nggak ada penjualan? Mohon mujizat dari Tuhan bisa terjadi. Karena mujizat itu bukan kuasa manusia yang tentukan, tapi kuasa Tuhan. Dan kita sudah diingatkan dengan iman hidup kita bisa mengalami mujizat. Poin yang kedua, kalau ada mujizat dalam hidup, lalu Romo, buat apa kita kerja capek-capek? Jadi kita doa terus saja, harapkan supaya mujizat yang terjadi nggak bisa. Di bagian kedua dari Injil hari ini sesudah para murid mohon kepada Tuhan tambahkanlah iman kami dan Tuhan sudah sampaikan dengan iman ada mujizat apa yang Tuhan katakan selanjutnya Tuhan katakan selanjutnya bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang harus menjalankan tugas yang diembankan dari tuannya itu artinya apa iman ini berarti kita percaya kepada yang memberi kita hidup Tetapi iman ini juga berarti kalau kita percaya kepada yang memberi hidup, kita percaya kepada dia, artinya kita juga percaya kepada berbagai ajaran yang dia berikan kepada kita, supaya kita bisa jalani hidup dengan baik. Makanya iman itu berarti kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga berarti saya kepada berbagai ajaran Tuhan. Berbagai ajaran Tuhan ini lalu menjadi pedoman dalam hidup kita. Kan seringkali kalau kita doa, mohon supaya iman kita ditambahkan, kita mau supaya berbagai masalah kita diselesaikan secara mujizat. Jarang kita doa mohon pencerahan dari Tuhan supaya bisa mengerti bagaimana sih jalani hidup dengan baik saya yakin kalau kita ini bisa menjalani hidup dengan baik berbagai aturan Tuhan kita ikuti pedoman dalam hidup yang Tuhan sudah berikan kita jalani hidup kita juga akan jadi jauh lebih baik KeKristenan itu jadi orang Kristen bukan berarti bahwa hidup kita ini nggak ada masalah Tapi jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, itu artinya kita tahu bagaimana menjalani hidup dengan iman, dengan ajaran iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita bisa merayakan hidup. Hidup jadi jauh lebih indah dengan mengikuti ajaran iman. Misalnya, kalau Anda percaya bahwa Tuhan ini mau memberikan mujizat kepada Anda, Tapi Tuhan juga katakan Kasihilah musuhmu Ampunilah musuhmu Itu kan ajaran iman Mau gak ampuni musuh? Mau gak mencintai musuh? Jangan hanya mau mujizat, mujizatnya mau Tapi pulang ke rumah Udah mulai marah-marah sama suami Sama istri Mulai ngegosipin orang lagi Mulai lakukan hal-hal yang tidak baik Bagaimana rahmat Tuhan bisa bekerja Dalam hidup Anda dan saya Kita harus ikuti ajaran iman Sebagai pedoman hidup kita Dan Kalau kita mengikuti ajaran iman Kita percaya bahwa Tuhan mencintai kita Dan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita Lewat mujizatnya. Poin yang ketiga adalah Saya yakin Kita akan Dibawa kepada pengalaman Kasih Allah Dan dengan demikian Hidup di dalam kasih Allah Karena apa? Karena Allah adalah kasih Dan Ajaran Allah yang paling utama Adalah ajaran kasih Sehingga dengan demikian Kita bisa menjadi orang-orang yang penuh kasih Dan menjalani hidup Merayakan hidup Sebagai kasih Allah Dan bisa membagikan kasih itu kepada sesama kita. Dengan demikian kita jadi orang-orang yang jauh lebih baik dalam hidup. Beberapa hari yang lalu kita baru merayakan satu pahlawan iman. Tanggal 4 Oktober gereja itu memperingati Santo Franciscus Assisi. Mungkin kalau Anda pernah ke Assisi, Anda bisa lihat bagaimana ada begitu banyak peziarah yang datang. ke asisi ya ada satu cerita dalam hidupnya Santo Fransiskus yang luar biasa ada banyak hal yang luar biasa dalam hidup Santo Fransiskus tapi saya mau angkat satu kejadian dalam hidup Santo Fransiskus yang mungkin Anda belum tahu ternyata dalam hidupnya Santo Fransiskus ini pernah mengalami satu kejadian dengan sultan Mesir Tentu Sultan Mesir ini agamanya Muslim ya Namanya Malik Al-Kamil Apa yang terjadi? Ingat bahwa Santo Fransiskus itu hidup di zaman Perang Salib Perang Salib ini bukan main-main loh ya Ribuan orang meninggal Kenapa ada Perang Salib? Ada Perang Salib karena orang-orang Katolik Itu mau merebut kembali Yerusalem Yang jatuh ke tangan orang-orang Islam Jadi paus ini menyiapkan pasukannya dan ada banyak orang yang pergi untuk merebut kembali Yerusalem. Tapi perjalanan untuk merebut kembali Yerusalem ini juga harus lewat Mesir. Makanya pertama-tama Mesir juga harus ditaklukkan. Santo Fransiskus di tahun 1219 ikut dengan pasukan perang salib, tapi bukan karena mau mensupport perang salib, tapi justru karena mau mengatakan kita jangan pakai jalan kekerasan. Untuk bisa menang, kita harus pakai jalan kasih. Tentu saat itu para tentara ketawain Santo Fransiskus jalan apaan itu? Itu lemah namanya. Tapi Santo Fransiskus menghidupi ajaran Injil. Jadi waktu tentara ini datang ke satu kota namanya Kota Damasia, mereka mau merebut kota itu, mereka akhirnya kalah. Dikalahkan, nggak bisa merebut, tapi mereka tetap di situ. Santo Fransiskus punya inisiatif untuk datang ke Sultan. Jadi dia seberangin bordernya, border perang. Dia terobos. Waktu dia terobos, tentu dia ditangkap oleh tentara-tentara Mesir. Dipikir apa ini? Ini mau jadi mata-mata atau bagaimana? Dia disiksa, dia aniaya. Tapi syukur pada Tuhan tidak dibunuh. Kemudian dibawa kepada Sultan. Sampai ke Sultan, ditanya sama Sultan, siapa yang kirim kamu? Santo Fransiskus bilang, saya bukan dikirim oleh manusia, saya dikirim oleh Tuhan. Kamu mau ngapain kesini? Saya mau bawa damai, saya mau bawa keselamatan buat anda. Damai Tuhan beserta anda. Kaget Sultannya, kok kata-katanya begitu membawa damai? Kenapa Santo Fransiskus bisa begitu berani? Dan kenapa Santo Fransiskus itu bisa mengatakan hal yang penuh damai? Itu karena Santo Fransiskus selalu hidup dalam iman, selalu hidup dalam damai. Dan ternyata perkataan itu mengubah rasa dari sang sultan kepada Santo Fransiskus. Jadi sultan bilang, "Oke. Okay, mari kita bertukar pikiran." mengenai Tuhan. Bayangin dalam kondisi perang salib seorang sultan mau dengarkan seorang rohaniwan Santo Fransiskus. Ini satu hal yang sangat-sangat tidak biasa. Mereka mulai cerita, tukar pikiran. Santo Fransiskus tinggal bersama sultan selama beberapa hari. Sesudah tinggal beberapa hari, Santo Fransiskus dijedikan untuk balik. Dan diizinkan untuk pergi dulu ke Yerusalem Kemudian Santo Fransiskus pergi ke Yerusalem Dan balik lagi Kembali ketemu sama tentara-tentara Yang mau rebut kota Damasia ini Dia udah bilang Jangan Jangan lewat jalan kekerasan Tapi tentu tentara-tentara Kristen Gak mau dengerin Santo Fransiskus Mereka terus perang Akibatnya satu hari Bener-bener mereka itu Bisa ditangkap oleh tentara-tentara Mesir Tapi karena Sultan Mesir sudah jadi temennya Santo Fransiskus, tentara-tentara Kristen ini nggak dibunuh, malah dilepasin, boleh pulang, dikasih makan, dan diperlakukan dengan sangat baik. Ini adalah satu tanda persahabatan yang sangat baik. Fransiskus tidak mempertobatkan Sultan, tapi Fransiskus jadi teman baik dari Sultan. Kenapa bisa terjadi demikian Ini karena Sekali lagi Santo Fransiskus hidup dalam iman Bagaimana dengan kita semua Saya yakin Undangannya sama Buat Anda dan saya Hiduplah dalam iman Dan doa kita sama Tuhan tambahkan iman kami Supaya sungguh-sungguh mukjizat Tuhan menjadi bagian Dari hidup kita Pedoman dari Allah juga kita bisa ketahui dan dengan demikian kita makin hari bisa semakin hidup menyerupai Allah hidup dalam kasih Allah. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin.